0: Основные черты капиталистического способа производства уже более или менее появились в Европе к 15 веку. Более того, именно тогда мы видим первое подобие буржуазных революций. На самом деле уже в 14 веке были массовые народные восстания, которые по многим признакам очень напоминали буржуазные революции 17-18 века, а в чем-то даже напоминали и более поздние события, потому что было, например, восстание Тена Марселя в Париже, где восставший народ очень быстро начал создавать что-то вроде Советов. Но крупная буржуазия, поняв, чем это может кончиться, пригласила назад королевскую власть, и восстание было подавлено. Причем подавлено в том числе и теми же самыми буржуазными кругами, которые на первых порах восстание поддерживали. Ну, до тех пор, пока народ не начал вооружаться и требовать слишком многого. Потом была революция гуситов в Чехии. Тоже, кстати, были свои большевики свои меньшевики, или там свои кабинцы, свои жерандисты, как хотите называйте, то есть табориты и чашники. То есть были две партии, одна народная табориты, и другая умеренная буржуазная чашники. То есть уже первые буржуазные революционные движения появились с характерным для буржуазных революций противоречием. Когда, с одной стороны, буржуазная революция ведь все-таки об освобождении людей, да, и это освобождение оно приводит к движению народной массы который на первых порах, казалось бы, мог быть поддерживать буржуазную программу, но потом начинает требовать большего, и тут буржуазия пугается, и начинает сворачивать революцию, чтобы не допустить выхода революции за пределы вот этого вот буржуазного первоначального плана. Так начинаются первые, по сути, буржуазные революции, которые повторяют одну и ту же схему. То есть действительно ведь эти революции все равно об освобождении личности, об освобождении общества от разного рода ограничений, путь запретов, И в этом смысле действительно на первых порах кажется, что народ и буржуазия вместе борются за свободу. Но как только народ получает доступ к этой свободе, то буржуазия сразу начинает понимать, что нет, 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 здесь что-то не так. Потому что народ требует слишком много, он вырывается за рамки того, что мы хотели ему дать. И он начинает претендовать на какие-то новые права, он начинает требовать справедливо поделить собственность. Поэтому давайте-ка мы это все остановим, свернем и, может быть, даже пригласим старого монарха, старую власть ну, в каком-то новом виде, чтобы они навели порядок уже теперь. То есть первые движения за, если можно так выразиться, буржуазную свободу, мы их уже видим где-то в 14-15 веке в Европе, во Франции, во Фландрии, в Англии, в Италии, в Чехии. Но они терпят поражение, а самое главное, потом наступает еще один кризис. Очень быстро обнаруживается, что... У этих вот движений, у этих попыток изменить общество и создать какой-то новый порядок, уже не феодальный, уже построенный на несколько ином принципе, не на принципе сословном, не на принципе прав по рождению, а на принципах прав, с одной стороны, с точки зрения рабочих, крестьян, мелких фермеров и так далее, прав по труду, с другой стороны, прав по капиталу для буржуазии. Это все упирается в тупик. И тупик не связан только с политикой. Это связано еще с тем, что ресурсов для развития буржуазной экономики оказывается очень мало. Потому что мы уже говорили о том, что начинает распространяться наемный труд. Но у буржуазной системы есть одно очень важное... С одной стороны преимущество, с другой стороны противоречие и проблемы. Почему буржуазная система оказывается гораздо эффективнее и динамичнее того, что было до нее? Потому что... Буржуазная система предполагает, что наемный работник получает деньги. И когда вы работнику платите за его труд, платите за работную плату, вы одновременно не только его эксплуатируете, вы одновременно создаете рынок, потому что вы создаете потребителя. То есть раб не является потребителем. Крестьянин в феодальной деревне, он потребляет ровно столько, сколько ему нужно. Он не ходит на рынок так уж часто. Если он идет на рынок, то он идет, знает точно, что он купит вот это, это, это. Известная история, это уже в 20 веке великий русский экономист Аграрий Чиянов изучал крестьян и обнаружил, что крестьяне, когда они получают больше денег, казалось бы, за, условно говоря, пуд, зерна, то они не увеличивают производство, а наоборот сокращают его, потому что им ровно столько-то денег и нужно, больше не нужно. И если вы, например, за пуд, зерна получите не, ну, условно, там, не рубль, а полтора рубля, то вы просто будете меньше работать, вы будете экономить труд. Зачем вам лишние деньги? Вам деньги не нужны, потому что на эти деньги вы просто уже знаете точно, что вы купите. Там хамут, там какие-нибудь пару сапог, не знаю, еще там свечи. Весь этот список у вас есть все, что сверху вам не нужно. И главное, для вас гораздо важнее сэкономить свой труд, потому что очень тяжелый труд. То есть христианин не является в этом смысле классическим потребителем. А вот наемный работник классического уже буржуазного типа. Он полностью зависит от рынка, он не может сам себя прокормить. Крестьянин сам себя кормит, он питается с собственного хозяйства, а наемный работник он полностью зависит от денег. И поэтому вот сколько вы ему денег заплатили, столько он потратит. И тем самым, казалось бы, капитализм действует очень эффективно, потому что эксплуатируя работника, он одновременно создает себе потребителя, создает себе рынок, создает рынок, на который он сможет продавать свои товары. Но проблема в том, что, соответственно, чем лучше он создает рынок, тем менее эффективно он эксплуатирует работника. И наоборот, то есть, соответственно, капиталист каждый отдельный заинтересован в том, чтобы заплатить своему работнику как можно меньше. Одновременно он заинтересован в том, чтобы все остальные капиталисты заплатили своему работнику как можно больше, потому что тогда он продаст больше товаров. И вот это противоречие, но в какой-то момент начинает приводить к кризисам. И это то. Обо что спотыкается развитие капитализма уже где-то примерно в середине 15 века. Потому что, ну, просто очень узкий рынок. Буржуа платят своим работникам, новые уже аграрные собственники, лендлорды в Англии, так называемые, да, помещики, но ну, помещики, которые уже живут для рынка, работают для рынка, они тоже платят своим работникам, но стараются платить как можно меньше, Чтобы получить большую прибыль, соответственно, через какое-то время товар никто не покупает. Просто нет возможности роста. И вот об этом спотыкается капитализм. Спотыкается о невозможность бесконечно расширяться. А капиталу нужно расширяться. Потому что весь смысл капитализма в том, что капитал постоянно должен накапливаться, увеличиваться. И в этот момент начинается стагнация, начинаются всякие проблемы. Но как решили эту проблему в 15 веке? Был такой удивительный человек в в Португалии принц Генрих Мореплаватель. Что в него удивительного? Генрих Мореплаватель был человеком, который никогда не плавал по морю. Как можно получить прозвище Мореплавателя, не выходя в море? Он был, говоря современным языком, организатором мореплавания. Он был менеджером. То есть он начал организовывать экспедиции, целью которых было добраться до Индии в обход Африки. Кстати, это было... Большой задачей и большой проблемой, потому что на самых старых картах Африка смыкалась с тем, что мы сейчас называем Антарктидой. То есть никто не знал, есть ли проход вокруг Африки. Чтобы можно было идти на юг, на юг, на юг, обогнуть Африку, и потом подняться дальше наверх, на север. Так вот, когда португальцы обогнули мыс Доброй Надеждой, почему мыс Доброй Надежды? Потому что значит все, Африка кончается, движение на юг заканчивается, можно двигаться дальше на восток и потом на север, и добраться до Индии. Ну, а дальше мы знаем уже хорошо историю Колумба, который попытался зайти с другого конца, попытался, э, двигаясь по кругу, так сказать, поскольку земля все-таки широобразна, это все они прекрасно знали. Это нам сейчас кто-то говорит, что ой, там они думают, что она плоская. Нет, конечно, они прекрасно знали, что Земля широобразная, но имели неправильное представление о ее размерах. То есть они думают, что Земля меньше, чем она на самом деле. Так вот, Он поплывет на запад и приплывет в итоге на восток. Ну, как мы знаем, открыл Америку. Случайно, не случайно, но так или иначе открыл. И вот тут начинается самое интересное. Потому что в этот момент открывают не просто Америку. Открывают, во-первых, континент, где много серебра и золота. Во-вторых, где совершенно новые товары, продовольствие совершенно другое. Вообще много всего такого, чего в Европе нет. То есть появляются новые рынки, новые товары. Появляется много людей, которых можно эксплуатировать дополнительно и получать от них продукцию еще дешевле, чем то, что производят наемные работники, скажем, в Европе. Потому что индейцев просто принуждают к бесплатному труду. И этот бесплатный труд индейцев, он, тем самым, субсидирует потребление уже европейских наемных рабочих. И самое главное, в этот момент появляется возможность серебро, которое вы достали в Америке, использовать для того, чтобы покупать товары в той же самой Индии или в Китае, потом провозить это все в Европу, продавать в Европе. То есть совершенно другие процессы, огромные масштабы рынка. И самое интересное, опять-таки, тут, что европейцы оседлали этот процесс. То есть, да, Индия богаче, Китай богаче, чем Европа. Европа кажется очень бедной по сравнению с тем, что вы находите в Индии, которая процветает на фоне отсталой, на самом деле, европы Но европейцы контролируют движение товаров и денег. Они контролируют вот этот самый финансовый поток. И это создает совершенно новые возможности для европейского капитализма. Но это не только контроль над товарами, это возможность грабить, захватывать, отнимать. Потому что европейцы есть еще одно преимущество, они приплывают с хорошими пушками, с хорошим оружием. Этого нет ни у кого больше. Да, Индия производит больше товаров и лучше. Да, у Китая есть технологии, которые не снились даже европейцам, но европейцы есть самые лучшие пушки, у них самые быстрые боевые корабли, именно боевые. У них доспехи, у них лошади, у них есть умение воевать, и воевать так, как в других местах даже не представляют себя, потому что, скажем, у тех же самых африканцев война между двумя племенами – это ну, что-то вроде такой драки с поножовщиной. Там нет цели истребить противника, Там просто прогнали с поля и победили, да, и все. А тут нет, тут война на истребление, война организованная, война регулярной армии с мушкетами, пиками, пушками, с доспехами, с регулярным командованием. Характерная история, когда голландцы захватывали то, что сейчас называется Индонезия, один из первых индонезийских островов, местный султан увидел, что приплыл голландский флот, И вместе со своими приближенными, и, кстати говоря, с охраной, сбежал из города, будучи уверенным, что просто приплыли грабители, пираты, которые разграбят, конечно, дворец, все, что нужно, унесут, и уплывут, и оставят его в покое. Они попрятались под джунглем. Прошло некоторое время, они вышли из джунглей, полагая, что набег закончился. Когда они вышли, над городом уже висел голландский флаг, уже стояла другая администрация, им сказали, все, теперь вы будете работать на нас. И так начинается пресловутое первоначальное накопление капитала. Огромные ресурсы, которые были сконцентрированы, собраны и брошены на то, чтобы создать возможности для развития современных рынков.